0: Welkom bij weer een podcast uit de serie Interviews uit de jaren tachtig. Ik laat daarin gesprekken horen die destijds werden opgenomen voor een gesproken maandblad voor blinden. Mijn naam is Bob van der Houven. Op 12 september 1982 bezocht ik een perspresentatie tijdens de zogenaamde Tiendaagse. Dat werd toen gehouden in de Flint in Amersfoort. Bij dat evenement traden diverse artiesten op die op die manier hun nieuwe LP onder de aandacht konden brengen. Een van hen was Willeke Alberti, die in een eerdere aflevering van deze serie aan het woord kwam. Bij hetzelfde evenement ontmoette ik ook Therese Steinmetz, die haar nieuwe LP Met de zon mee presenteerde. En ik ontmoette haar toenmalige levensgezel, de tekstschrijver en programmamaker Gerrit den Braber. De Flint in Amersfoort, 12 september 1982.
1: En het oμεelijk stoppie, kuchia mikta laat dat makja. En het oμεelijk stoppie.
0: In de kleedkamer van Therese Steinmetz. Zojuist is uitgekomen haar nieuwe LP met De Zon mee, op CNR-label, met de Nico van der Lindenband. Therese, hoe was het om met de Nico van der Lindenband samen te werken?
2: Nico van der Linde groep hoor, geen band. Dat is, uh, bij deze muziek uh, zou het woord bente volledig andere associaties oproepen, want het is uh, wat volksliedachtige muziek uit verschillende landen, voornamelijk zonnige landen, vandaar de titel met de zon mee. Dus lieke, uh, landen als Griekenland, Spanje en ook Zuid-Amerika, het Caribisch gebied. En, uh, en bij dat soort muziek past dus geen band. Hè. Het, de groep van Nico van der Linden bestaat uit uh, drie man die mij altijd overal begeleiden. Waar ik optreed, zowel in binnen als buitenland. We zijn dus een vaste een vaste groep, eigenlijk met elkaar. Maar op deze plaat hebben ze. behalve. ze kunnen natuurlijk nooit meer dan één instrument tegelijk spelen. Dat wil zeggen niet altijd. Want onze drummer, Ewoud Zeldenrust. die speelt vaak met zijn voeten. Eh, bespeelt hij de drums. en met zijn handen en zijn mond de fluit, de dwarsfluit. Maar eh, onze bassist, Fred Snel. die speelt bas. maar op de plaat ook bouzouki. En Nico van der Linden speelt uh, in principe eerst piano, maar daarnaast ook accordeon en gitaar en alle mogelijke percussie instrumenten. En zo hebben we dus met z'n vier, als het ware deze hele plaat uh, met instrumenten ingespeeld, zodat het een klein orkest lijkt en dan van ieder liedje, wat dus uit de verschillende uiteraard dan iets ander instrumentarium bij bijvoorbeeld uh, Caribisch of Zuid-Amerikaanse liedjes dan bij Griekse liedjes. Mm
1: -hmm.
0: Ja, een bekend punt waar denk ik uh, het altijd weer op neerkomt in een interview met jou is natuurlijk die enorme populariteit van je in Roemenië. Heb je zelf een theorie hoe dat ontstaan is? Of een verklaring?
2: Nou, ontstaan, dat is niet zo uh, uh, geheimzinnig hoor. Dat komt in de eerste plaats omdat ik in, alweer jaren geleden daar ooit een zongfestival heb gewonnen. Maar die muziek in, interesseert me en sindsdien ben ik daar vaak uitgenodigd om op te treden. Maar we treden niet alleen in Roemenië veel op waar we bekend zijn, maar ook in Spanje en heel veel de laatste jaren in Zuid-Amerika. En dan zingen we veel Spaans. Maar ja, dat weten de mensen hier niet zo. Mensen weten dat erg van het Roemeens. Dat is ook muziek die Nederlanders erg aanspreekt. Maar nu met deze plaat hoop ik dat ze ook een beetje dat het een beetje bekend wordt dat we ook veel Spaans doen.
1: Soy hermana de las rosas, soy hermana de las espumas, de las gasas, de las rosas y del sol y del sol. Me adulio la vida viene de la brisa del palmar y por eso tengo el alma como el alma prima rosa y por eso Come an alma primorosa del cristal, del cristal. Amor, y canto, seno, con clamendas de pasión, con clamendas de pasión. Amor, y canto, seno, para unamos vestines del potro de mi amador. Yo siena sta ribera de la ropa vibratora. So hermana de la scuba de las casas de rosa.
0: Waar haal je toch al die talen vandaan? Je bent een beetje een talenbondetje, kan je wel zeggen. Nou, Want ik heb weleens gelezen, papiamento, Spaans, Grieks, Turks, ja, Roemeens.
2: Staat er allemaal op, op de plaat, maar ook uh, in het Nederlands wat talenliedjes hoor. Dus het is niet allemaal onverstaanbaar. We hebben zo de liedjes gekozen, dat uh, vertalingen gemaakt, le leuke, Ook een beetje folklore-achtige vol Hollandse teksten op liedjes waarvan we dachten dat het nodig was dat je er iets van verstaat. Maar soms zijn liedjes zo vanzelfsprekend alleen voor de muziek, voor het ritme of de leuke melodie, dat het er helemaal niet toe doet of je dat verstaat. Mm -hmm. Maar er staan bijvoorbeeld ook liedjes op die in het Nederlands vertaald zijn, zoals het liedje Kijk, Kijk, Kijk. Dat is aanvankelijk een uh, Grieks-Turks liedje, maar dat zing ik bijvoorbeeld vaak op de bühne of in het theater. Als we met elkaar zingen, zingen we dat in het Grieks. En zo staan er dus meerdere op die we zowel in het Nederlands als in een andere taal kunnen zingen. Dus we kunnen het iedereen naar de zin maken.
0: Ja, Spreek je al die talen nou ook?
2: Nou, nee hoor. Ik ben niet, wat dat betreft niet zo'n talenwonde. Het is meer een kwestie van uh, ja, een soort muzikaal gevoel. Hè? Je hebt zoveel soorten muzikaliteit. En uh, ik verdiep me uiteraard wel in de talen, vooral in de klank van de taal als je het zingt. Hè? Als je bijvoorbeeld Italiaans zingt. Uh, en, je, en je luistert hoe die mensen dat doen, dan, uh, dan klinkt je stem vanzelf ook anders door de open klinkers. Ik heb eens een keer een Italiaanse plaat gemaakt dacht ik ben ik dat. herkende ik mijn eigen stem niet meer, want als je dan echt zo gaat zingen als Italianen zingen, krijg je gewoon een heel andere stem. Nou is het niet de bedoeling dat ik die liedjes uh, allemaal compleet met een andere stem zing, want dan wordt het zo onherkenbaar en onpersoonlijk. Maar ik heb dus wel geprobeerd om... Zoveel mogelijk mijn eigen stem en mijn eigen manier van zingen te houden, maar toch een beetje de sfeer in die de taal dan met zich meebrengt. Dat je een beetje toch een, een beetje authentiek beeld van, uh, van zo'n liedje krijgt.
0: In uh, Roemenië ben je wel kind aan huis, hoor. Je spreekt Roemeens.
2: Nou, een beetje hoor. Uh, toch. Uh, kijk, wil je een taal goed spreken, dan moet je er toch nog een paar maanden wonen en zo. En dat. Uh, omdat iedereen toch altijd daar Frans of Engels of Duits tegen me spreekt, uh, komt dat niet zo, uh, leren het niet echt. Maar een, een beetje verstaan. En uiteraard, uh, wat liedjes betreft, weet ik precies wat ik zing.
0: Ik hoorde wel eens mensen beweren dat je ook uh, Roemeense familie hebt. Of is dat een verzinsel? Nee, hoor,
2: helemaal verzinsel. Ik ben echt helemaal gewoon Amsterdamse vader en moeder. We zijn wel wat van buitenlandse afkomst in het voorgeslacht. Maar ik ben Amsterdam geboren en getogen. Mijn vader en moeder ook.
0: Nou, dan is dat ook gelijk de wereld ja. uit. Um, wat betekent het land Roemenië voor je om op te treden? Het volk, het land.
2: Nou, het is gewoon fijn om op te treden, maar je legt alles zo de nadruk op Roemenië. Ik vind het leuk. Ik, ik heb hier een, nogal een grote Roemeense kennissenkring en ik ben altijd dol op die muziek. Het is echt mijn favoriete muziek, wel. Maar uh, we treden ook. Als je nagaat dat we weer zes weken naar Zuid-Amerika gaan, zijn we daar ook veel. Dus het is zo dat uh, uh, voor Nederland ligt altijd een beetje het accent op Roemenië. Dat komt geloof ik omdat de Nederlanders zoveel van die muziek houden. En misschien ook wel omdat we zo in theater regelmatig optreden met dat soort muziek bijvoorbeeld. Met André Serban, je kent uh, de beroemde zoon van de, de beroemde Gregor, heeft een fantastische uh, groep uh, muzikanten. En daar spelen ze dus in de eerste plaats veel Roemeens mee, maar ook Hongaars en van alles en nog wat. En hebben we een uh, muzikale show, zou je bijna kunnen zeggen. Een folkloristische muzikale show, waar we mee door het land in de theater trekken En uh, daar uh, maken we een soort muzikale reis door de Balkan, maar ook Turks en Grieks en Roemeens. Maar eh, alles krijgt zo'n beetje evenveel aandacht. En er is ook een dansgroep bij, de dansgroep Nietzscheanien. Dus het is een vrolijk wervelend eh, gedoe.
1: anno se jeugo come roba bella se nonaresti nello io sono io sono io spatragge dove hey, hey, hey.
0: Enkele van de oorspronkelijk buitenlandse teksten van de LP van Therese Steinmetz met de zon mee, werden vertaald door haar huidige echtgenoot Ger Gerrit en Braber. Um, in een kritiek las ik, u hebt vertaald, uh, het liedje Dubrovnik en dat kreeg een heel aparte
3: titel mee. Wie heeft daar aan de worst gezeten? Hoe komt u daar nou aan? Nou, kijk, het liedje komt uit Dubrovnik. Het is niet een uh, liedje dat oorspronkelijk Dubrovnik heet, het is een, uh, oorspronkelijk een volksliedje. En Het is geen vertaling, het, uh, het is een, uh, een, laat ik zeggen, een hertaling, een vrije bewerking van het werk. Ik werd een beetje gegrepen door de melodie, ik vond dat erg uh, leuk. En uh, ja, hoe kom je op een tekst? Dat is uh, precies hetzelfde als uh, kom je aan een inval, hoe schrijf je een uh, limmerik of een gedichtje? Je wordt uh, op een gegeven moment geconfronteerd met een gedachte. En nou, die probeer ik dan altijd in, uh, in rijmende woorden of rijmende zinnen om te zetten, omdat dat een beetje een ziekte is waar je niet zo makkelijk meer van afkomt. Ik heb dat nogal uh, veel gedaan in mijn leven.
0: u eens een aantal zaken noemen,
3: programma's of uh, artiesten voor wie u teksten geschreven hebt? Ja, ik heb voor de volgende artiesten teksten geschreven. En dat is een hele rij hoor. Dus voor Therese, voor Conny van der Bos, Roosje mijn Roosje, Sjaki van de Hoek, Drie Zomers Lang. Voor Rita Hovink, die helaas overleden is, het lied Laat me alleen. Ik heb voor Rob de Nijs geschreven, Ritme van de Regen. Corrie Brokker, La Mama, en bijna het hele repertoire van Wille Alberti, het Oude Huis, uh, Spiegelbeeld vroeger, de winter was lang, uh, Anneke Grunlo in de tijd voor Ramse Shafi, voor Lisbeth List, voor uh, Cornelis Vreeswijk, wat een van mijn beste vrienden is geworden, uh, Pas nog een plaat mee opgenomen die in oktober wordt uitgebracht en die kan ik iedereen van harte aanbevelen omdat Vreeswijk is een, ja, een heel merkwaardige artiest. Je houdt van hem of je houdt niet van hem. De mensen die van hem houden, die vinden hem fantastisch. De mensen die niet van hem houden, die vinden hem helemaal niks. Ik behoor tot de eerste categorie. Ik vind uh, Vreeswijk een uh, bijzonder aparte uh, artiest. Is hij nog steeds
0: actief in Zweden?
3: Hij is in Zweden bijzonder actief. Hij uh, heeft daar inmiddels uh, 50 Langs de platen opgenomen, waarvan er niet minder dan 33 met goud en platina bekroond zijn. Hij staat daar uh, letterlijk en figuurlijk aan de top. Hij uh, heeft literaire prijzen gehad. Hij is een heel groot dichter in het Zweeds. Dat is zijn tweede taal. Of zijn, eigenlijk is het zijn eerste taal, want het Nederlands behinder, uh, beheerst hij minder dan het Zweeds. Uh, het is een hele grote man. Het is een. Uh, wat hartstochtelijk levend mens, maar met een hart van goud, dat is een uh, bijzondere man. Ja. Tekstschrijven is een van uw voornaamste bezigheden geweest. Is dat nou moeilijk, tekst te schrijven? Misschien een rare vraag, maar... Nou, tekst te schrijven is eigenlijk niet mijn voornaamste bezigheid. Mijn voornaamste bezigheid is uh, dat ik hoofd ben van de afdeling gevarieerde programma's van de Afro-televisie... Onder mijn redactie vallen dus programma's als De Weekend Quiz Babylonie, Wie van de Drie, het platengala, Daarom ben ik ook hier nu hier vandaag in Amersfoort. Uh, kortom, alle amusementsprogramma's en alle programma's die iets een beetje, een beetje met kunst te maken hebben of met muziek. Uh, en dat teksten schrijven, dat is een, zoals ik al zei, een ziekte. Dat doe ik in mijn vrije tijd. En uh, ja, dat gaat van uh, een limmerikje. In uh, de geest van een pittige dat de epe heeft de poes in een donkere geknepen En hij sprak toen de kat hier bezwaar tegen had. Als ik zin heb, dan knijp ik, begrepen. Tot een, uh, een boek of een ballade of wat dan ook. Zo uh, zit het ongeveer uh, in elkaar. Verder houd ik uh, kippen. Ik heb veel hoenders uh, in mijn hok. En die maken ook muzikale geluiden.
0: Maar wat ik uh. vragen wilde: uh, als u nou een tekst schrijft voor een lied, voor een lied bepaalde artiest, hebt u die bepaalde artiest dan ook in uw
3: achterhoofd terwijl u met die
0: tekst bezig bent?
3: Ja, Ja, dat, uh, de, ik ben een maatkleermaker in, uh, op tekstgebied, ik uh, denk bijzonder graag aan de artiest die het moet uitvoeren, ik ben ook een, iemand die graag in opdracht werkt, dus als Willy Alberti bij mij komt en die vraagt om een, om een lied, dan schrijf ik een lied. Dat past bij Willy Alberti. De glimlach van een kind, bijvoorbeeld, is van mij. En dat is helemaal Willy Alberti. Maar voor iemand anders, voor Therese bijvoorbeeld, dat ligt op een ander niveau. schrijf ik weer totaal ander repertoire. En datzelfde geldt voor mensen als Lenny Koer of Lisbeth List of Connie van der Bos. Je, ik denk graag aan de mensen waar ik mee bezig ben. Ik denk zo'n jongen als Rob de Nijs. schreef ik in de tijd, dat is alweer een tijdje terug hoor. Ritme van de Regen voor. En dat past dan, vind ik, bij Rob de Nijs. Maar misschien uh, zijn er andere mensen die er anders over denken. Uh, Johnny Lyon, in de tijd heb ik Sofietje geschreven. Toen hij uh, verliefd was op Sofietje van Kleef. En dat is dus eigenlijk een, helemaal een lied op zijn uh, lijf geschreven. Wille, Wille Bertie is eigenlijk het sterkste voorbeeld, want ik kan me nooit losmaken van haar uh, persoonlijke leven. Dat is, uh, en dan is het voor Wille Bertie en dan schrijf ik dus iets daarover. Hebt u ook nog een
0: aandeel in haar laatste LP gehad?
3: Ja, daar heb ik een, uh, een lied voor geschreven, dat heet Ik moest leren. En de tweede regel dan is dan opnieuw proberen te vechten voor mijn geluk, enzovoort, enzovoort.
4: Ach, jongen, mijn jongen, niemand snapt het echt Dat een hart geen automaat is en voor ware liefde vecht Nu jouw pad het mijne kruist Begrijp ik het pas goed Dat ik alles wat er vroeger was Nu voor jou vergeten moet oh, Want ik moet leren opnieuw proberen Te vechten voor mijn geluk Leg je hand in de mijne wand dit kan absoluut niet stuk. Voor altijd laat me zweven en echt beleven. De droom die toch nog bestaat. Ik weet dat dit gevoel voor ons nooit meer overgaat. Twee mensen, twee mensen, twee in één.
3: Vervulden. Het is een. Uh... Ja, ik roep altijd uit, het is geen Shakespeare, maar uh, ja, Shakespeare staat niet in iedere boekenkast. Je moet toch proberen op het stroompje van het amusement, het bootje van de instructie. Uh, ik ben al blij als ik één of twee zinnetjes in zo'n tekst heb, waar misschien over nagedacht kan worden. Want ik heb er zelf ook over nagedacht, heel vaak
0: de uitvoering die artiesten in het algemeen geven aan uw werk? Bent u daar nou tevreden over of uh, denkt u ook wel eens van nee, zo, zo had ik het toch niet bedoeld wat er nou van gemaakt wordt?
3: Ja, ik ben over het algemeen wel tevreden over de uitvoering van de teksten die ik uh, schrijf voor bepaalde mensen, omdat ik van tevoren weet wie het zijn. En dan kan dat bijna niet tegenvallen, maar soms word je wel eens verrast door uitvoeringen die... Uh, veel beter zijn dan je had voorgesteld. Ik herinner mij, ik schreef de vertaling van La Mama van Voer voor Corrie Brokker. En ik hoorde voor het eerst de, de band, want dat was door iemand anders geproduceerd. Ja, en dan kreeg ik kreeg kippenvel van, dat vond ik zo ontzettend goed van die vrouw. Dat was fantastisch. En dat heb ik in heel hevige mate gehad met Laat maar alleen van Rita Hovink. Ik betreur nog dagelijks het overlijden van Rietenhoving, veel te jong, gestorven, en dat vond ik een, een zangeres van een uitzonderlijke klasse, die zong met een hele persoonlijkheid en een hele hart. En ik was uh, werkelijk perplex door de wijze waarop ze mijn uh, tekst Laat Me Alleen had uitgevoerd. Dat is een plaat uh, die ik uh, eigenlijk nog graag draai, vooral in nostalgische momenten.
1: Alleen bij her, voel ik hem dichtbij. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Het is beter dat ik nu geen mensen zie. Niemand, niemand, niemand die me troosten kan. Ik verloor mijn toekomst en mijn doel. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Een glimlach, dat wordt pure parodie. Iemand, iemand, iemand die gelukkig was en verloor. Begrijp wat ik bedoel. Laat me. Alleen.
0: Laat me alleen van Rita Hovink. Eén van de vele bekende teksten uit de pen van Gerrit en Braber. Gerrit vertelde in het gesprek over zijn goede vriend Cornelis Vreeswijk... die vooral in Zweden een gevierd zanger en liedjeschrijver was. Vreeswijk overleed in 1987, dat was vijf jaar na dit gesprek, op 50 vijftigjarige leeftijd. En helaas is ook Gerrit en Braber betrekkelijk jong gestorven. Hij overleed in 1997, 68 jaar oud. Therese Steinmetz, die, behalve als zangeres en actrice, ook als kunstschilderes haar sporen heeft verdiend, vertrok na het overlijden van Gerrit naar Zuid-Frankrijk, waar ze een eigen schilderatelier begon. En daar woont ze nog steeds. Ze heeft een galerie in Cannes. Tot zover deze podcast. Tot de volgende.